0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون الحمد لله الذي انزل لنا اشمل الكتاب وارسل لنا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فان الله تعالى يبين كفر هؤلاء وتشريعهم لانفسهم ما لم يشرع له الله لهم. ثم يجعلون المال والحروث على قسمين قسم لله وقسم للأصنام فقسم الأصنام والأوثان لا يرضوا أن يصل منه شيء لله وقسم الله إذا ذهب منه شيء للأصنام يتركوه وإذا جاءتهم مجاعة يأكلون من قسم الله وإذا جاءت مجاعة لا يأخذون من قسم الأصنام. إذا هم يعبدون غير الله ويجعلون غير الله مثل الله ثم بعد ذلك يحوفون فيما جعلوا لله على زعمهم كما أخبر الله عنهم أنهم نسبوا لله البنات وهم يكرهونها وجعلوا لله الآية لا لا آية أخرى أم له البنات نعم فهم فهم في هذا يعملون سيء وأسوأ لأن ما في شيء أعظم من الشرك بالله ثم يشركون بالله ويحفون أيضا في الشرك وهذا من باب تنزل وتعامل معهم بما يفهمون جعلوا صيروا لله مما ذرأ أوجد من الحرث الزروع والأنعام المواشي نصيبا حظا فقالوا هؤلاء الكفار هذا لله بزعمهم جعلوه لله وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله إذا جاءت الريح وحازته أو جاءت القنطرة وصدت شمال الله يجعل ذلك للأصنام وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء بئس وقبح ما يحكمون الذي يحكمون به او حكمهم وهذا الذي جعله شنيعا ان فيه كفرا بالله وفيه تشريعا فالكفر كفر والتشريع معصيه زائده لذلك ربنا لا يرضى ان يكون الحكم إلا له إن الحكم إلا لله ولا يشرك في حكمه أحدا أحكم بينهم بما أنزل الله وقد عجب نبيه ممن يدعي الإيمان ويريد التحاكم إلى غير الله فقال جل وعلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به إلا أن العلماء قالوا من يحكم بغير ما أنزل الله ويعلم أن ما أنزل الله هو الحق وأنه هو الذي يسعد الناس ولكنه حكم القوانين لمصلحة دنيوية وهو عالم أنها ضرر قالوا إن هذا لا يكون كفرا أما الذي يحكم القوانين الوضعية يرى أن نظام السماء وشرع الله عاجز عن أن يحل مشاكل أهل الأرض فهذا كفر بالإجماع الذي يرى أن الشريعة لا تصلح لأن تحكم في الخلق هذا كفر أنها عاجزة هذا كفر بالإجماع. لكن إذا حكم القاضي بغير ما أنزل الله وهو يعلم أن ما أنزل الله الحق هذه معصية وكبيرة ولا يكون كفر أما تقنين القوانين الوضعية ضد شرع الله فهذا مخيف جداً أن يشرع ناس تشريعا يضاهي شرع الله فهذا مخيف في غاية الخطورة أما الحكم من غير التشريع أو جور في الحكم وهو يعلم أن حكم الله هو الأفضل فهذا معصية أما النظر إلى أن شرع الله عاجز وناقص وأن التطور الحضاري والتمدن والرقي الحاصل يستحيل ان يحكمه الشرع فهذا كفر بشرع الله وكفر بالله واتهام لدين الله الذي هو كامل وقد انعم الله علينا بقوله لنا اليوم اكملت لكم دينكم اذا هؤلاء الكفار يعيبهم الله جل وعلا بانهم يجعلون لله من انعامهم ومن زروعهم نصيبا ويجعلون لأصنامهم نصيبا فما كان للأصنام فلا يذهب إلى حق الله مهما كان سواء جاءت به الريح أو جاء به الماء أو أخطأوا فيه وما كان لله فقد يعطوه إلى شركائهم أما ما الشركاء فلا يعطوه ويقولون الله غني وهؤلاء فقراء ضعف فهم المحتاجون قال الله تعالى ساء قبوح و... 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 وذم ما يحكمون به او حكمهم ثم قال وكذلك كما زينا لهؤلاء هذا العمل زينا او زينا الشياطين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم الاية كذلك اي مثل ما شرع الشياطين وزينوا لهؤلاء فصل الاموال وجعل فيهم هذا الكفر وهذا القانون الجائر كذلك فعلوا ذلك باولادهم كما زينوا لهم ذلك زينوا لهم ما فعلوا باولادهم وكذلك زين فعل ماضي لكثير جار مجرور من المشركين قتل مفعول به قتل مضاف واولادهم مضاف اليه من اضافه شركاؤهم فعل زينا اذا زين الشركاء للمشركين قتل اولادهم هذه قراءه الجمهور وقراءه بن عامر زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم وهنا وقفة خفيفة ينبغي أن يتأمل فيها المتأمل وهو أن بعض علماء العربية طعنوا في هذه القراءة من جملتهم الأخفش وكبير المفسرين ابن جرير إمام الدنيا والزمخشري وغير هؤلاء من علماء النحو ومن علماء اللغة وقالوا الفصل بين المضاف والمضاف إليه هذا ضعيف ولا يكون والرد على هؤلاء بشيئين الشيء الأول أن القراءات المتواترة حاكمة على اللغة القراءات حاكمة على اللغة. والقراءات منقسمة إلى قسمين. قسم متواتر بالإجماع وهي السبعة. وثلاثة فيها خلاف ضعيف والتحقيق أنها مثل السبعة. وما زاد على العشرة شاذ. هذا الذي استقر عليه أمر القرآن والقراء فالقراءات العشرة تجاوزت القنطرة فالسبع لا خلاف فيها والثلاثة فيها خلاف خفيف ولكن لا يعتد به وهي قراءة يعقوب الحضرمي وأبو جعفر المكي وخلف خلاف في اختياره عن نفسه لأن خلف له راوي لأحد القراء وله قراءة خاصة به فهؤلاء تكملة العشرة تجاوزوا القنطرة. قالوا مثل الثلاثة تواتر السبيع عليه اجمعوا مثل الثلاثة ورجح النور تواترا لها. فالذين يطعنون في القراءات من علماء النحو والعربية محجوجون بأمرين. الأمر الأول أن القرآن حاكم على اللغة. لأن الله قال بلسان عربي مبين. والله ما يعني قوله الحق ومن اصدق من الله قيلا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الواقع وتتبع اللغة العربية يُحكم به على أن القراءات العشرة متواترة، على أنها لغة عربية مستفيضة معروفة. والقرآن يأتي فيه من الأساليب ثلاثة يأتي فيه الفصيح والأفصح وهو والذي هو فوق يعني واصل إلى مرحلة فوق ذلك يعني يأتي فيه الكلام الرسم والكلام المتوسط والكلام الذي هو في أعلى الدرجات من الكلام هذه الدرجات الثلاثة التي جاءت في القرآن اختير لها من الأساليب ومن المكونات ما به وصل مرحلة يستطيع الخلق أن يصل إليها لأنه اختار لكلامه حروفا معينة وكلمات معينة وتراكم معينة في نظم معينه بحيث اذا تامل البشر هذا التركيب علموا ان هذا مع ان فيه درجات الكلام المقبول الثلاثه لا يمكن ان يصل اليه البشر. لانه اختار احسن الحروف في احسن الالفاظ في احسن المعاني في احسن النظم. قالوا فجمع بين الجزاله والعذوبه وبين السلاسه والفخامه وهذا لا يعهد في كلام البشر لذلك اودعه الله من العلم والجمال والجلال والفصاحه والوضوح وجمال الطريقه امر لا يسمعه منصف الا قال امنت بالله ولذلك ربنا يقول اولم يكفيهم اننا انزلنا عليك الكتاب يطرا عليهم ويقول جل وعلا فاجره حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله وخاطب نبيه ممتنا عليه وقال له ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء كل ما نحتاج له نفتح المصحف ونطلعه اذا ما نقل عن الأخفش أو عن الزمخشري أو عن كبير المفسرين أو عن عائشة ورد عنها أنها قالت كذبوا أخطأوا في هذا واللغه لا يحصيها الا نبي ولذلك القران نزل بلغه العرب فيه من كل اللغات ومن جهل شيئا عاداه قال تجد من جهل شيئا عاداه او أو كذب بها قال نعم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولذلك عمر رضي الله عنه لما رأى الصحابي من هو الذي كان يصلي صفوان والله من هو الصحابي الذي لببه عمر حكيم بالحزام كان يقرأ والحديث صحيح البخاري وفي غيره وعمر كاد أن يسوره فصبر عمر حتى أنهى صلاته فقال له من أقرأك هذه القراءة قال له رسول الله قال له كلبت لقد أقرأ ومسك بتلابيبه وعمر كان عمر وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له سمعتها لا يقرأ على قراءة غير التي قرأتني بها قال له أرسله يا عمر قال اقرأ قال هكذا أنزلت قال نقرأ يا عمر قال هكذا أنزلت هكذا أنزلت بعدين قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف هكذا أنزلت أما الذي يقول إن القراء مخيرون هذا كلام باطل كيف يخير هذا القرآن يتعبد بألفاظه الحرف منه بعشر حسنات لا يقرأ إلا بما أخذ والقرآن لا تجوز قراءته وجادة وما يفعله كثير من المسلمين بالهجوم على المصحف وأن يقرأ فيه من غير أن يتعلم هذا لا يجوز لأنه يقرأ قالوا قالوا ومئة يقرأها مائه وفيه والصلاة يقرأها الصلوات وفيه حروف زائدة فلا يقرأ في المصحف إلا لمن تدرب واخذ العلم وفهم طريق رسم المصحف العثماني ثم بعد ذلك يقرا في المصحف، اما يهجم المسلم على قراءه القران من غير شيخ فهذا لا يجوز. القران لا يؤخذ ايجاده. جبريل علمه رب العزه والجلال. وجبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابه والصحابه علموا التابعين والتابعون علموا اتباعهم حتى وصل الينا. ولذلك ابن مسعود يقول اقرأوا كما علمتم اقرأوا كما علمتم، القراءة سنة متبعة. إذا يقول انهم مخفف عليهم يقرأ يصلا ويصلا وأسرى وأسارى وانه مخير، لا هذه امور نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه ولذلك قال لحكيم هكذا أنزلت وقال لعمر هكذا انزلت هكذا انزلت وابن مسعود يقول قرأوا كما علمتم اما ما يقوله ابن جرير وكثير من الشيوخ في هذا العصر ان حليفة بن اليماني لما جاء لعثمان رضي الله عنه حينما كثرت الفتوح وجاء من وقال ادرك الناس لا وقع بينهم خلاف في القراءة وكل منهم يقرأ بقراءة فلان فجمع عثمان المصحف ونسخ منه نسخ للأنصار للعراق وللشام ولمكة وللمدينة ثم أرسل للبحرين في بعض الروات ولمصر ولليمن وترك عنده مصحف وسمي الإمام ما قالوه إنه نسخ ذلك المصحف على حرف واحد وحرق أو خرق أو ألاب ستة حروف هذا باطل وإن قال به جلة من العلماء باطل باطل أول لوجود هو هو الله ومن تحتها الأنهار والواو من وسارعوا في قراءة سارعوا وفي قراءة وسارع وفي قراءة سبعية جنات تجري تحتها وجنات تجري من تحتها لو كان حرف واحد ما يكون في هذا الخلاف ولو كان حرف واحد لا ولذلك بعض الكلمات الزائدة جعل نسخة هنا ترسل هنا وترسل هنا أما أغلب القراءات هي تتحمل الرسم كتبينوا تثبتوا أسراء أساراء جمالات جمالة لذلك تجد جمالة غير مربوطة مفتوحة هكذا حتى تتحمل القراءة الأخرى وقد صرح بذلك الإمام الداني فيما طبع من كتابه في الأحرف السبعة قال في آخره أما ما حرق عثمان أو خرقه فهو ما كان منسوخا ولم يكن في العرضة الأخيرة أو كان تفسيرا للآيات أما الحروف السبعة التي توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ بها فلم يخرقها عثمان ولم يحذف منها حرفا واحدا وهذا هو الحق كيف لأمير المؤمنين يأخذ حرف يتعبد به بعشر حسنات يأخذه ويحرقه هذا لا يمكن هذا لذلك هذا الكلام مرجوح وواضح أنه ضعيف وهزيل وإنما الذي خرق عثمان وخرقه وأذابه هو ما كان من القراءات الشاذة وما كان من المنسوخ وما كان من التفسير أما القراءات التي توفي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي لم تخرق ولم تحرق ولذلك اختلفوا ما المقصود بالسبعة الأحرف وقد تكلم ابن الجسري في ذلك وقال درست ذلك مدة طويلة من الزمن ووصلت إلى ما يحتمل أن يكون صوابا وكذلك ابن قتيبة والرازي وقد نقل هذه الأقوال الثلاثة يعني الآراء الثلاثة صاحب مناهل العرفان والحق أن يعني القراءات تجاوزت القنطرة وأن أي إنسان يطعن فيها فهو المخطئ لأن القراءات المتواترة حاكمة على اللغة وأن استقراء كثير من اللغويين ناقص حتى الاستقراء عندهم ناقص الأمر الثاني أن واقع اللغة العربية وواقع القراءات من تتبع اللغة يجد كل قراءة متواترة مستفيضة في اللغة العربية كل قراءة من القراءات العشر هي مستفيضة في اللغة وواردة في أسعار العرب وفي لغتهم وفي اساليبهم بطريقة لا تجعل لبسا في ذلك. نعم. اذا زين على هؤلاء لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاء شركائهم وتكون هنا قتل مصدر بفعله المصدر الحق في العمل اضاف الى مفع... نصب مفعوله واضاف واضيف الى فاعله. قت... قتل الشركاء وأولادهم نعم هذا هو. ليرضوهم ليبيقوهم وليلبسوا يخلطوا عليهم دينهم. هم قال ولو شاء الله ما فعلوه ولو شاء الله هدايتهم وتوفيقهم لوفقهم إلى سلوك الخير ولم يقعوا في هذا الأمر فذرهم تهديد مع افترائهم أو الذي يفترونه ذرهم اتركهم وما يفترونه وما يكذبونه فإن الله تعالى لهم بالمرصاد وسيجازي كلاً بما لا؟ بعمله. ولذلك الله في هذه السوره يبين انه لو شاء لفعل، لو شاء لفعل، لو شاء لفعل. ولو شاء, لفعل ولو شاء الله ما اسركوا. ولو شاء ربك لآمن. كثير، وهنا يقول ولو شاء الله ما فعله ف الله تعالى يكتب الامر وهذا اللي كتب لازم يقع والعبد لا يعلمون ما المكتوب في اللوح المحفوظ وانما تاتيهم الرسل وتبين لهم وتقوم عليهم الحجه بتكذيبهم للرسل وبعدم اتباعهم لها وهذا هو سر الله لأن, لأن الله يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل بعدين بيّن العلقان لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم عمل ذلك ليبقى الإنسان في هذه الدنيا مستريح لذلك قلنا إن كثيرا من الصحابة كان يخاف من القدر عمر كان يقول لحذيفه: الله عليك قال لك رسول الله إني منافق؟ يقول لا والله لا أزيدك. وأبو بكر يقول والله لا آمن مكر الله حتى أضع كلتا لَيَّ في الجنة. و الإمام سجان الثوري كان يخاف من العاقبة. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وموسى لما قال لآدم أنت أبو البشر خيبتنا وأخرجتنا من الجنة قال أتلومني على أمر قد قدره الله قبل أن أخلق بأربعين فحج آدم موسى فحج آدم موسى لكن العلماء قالوا يستدل بالقدر على المصائب لا على المعائب ولما جاء الرجل لعمر وقال له كيف تقطع يدي وأنا سرقت بإرادة الله تعالى وليس لي في قال كيف ت... قال له كيف ت... تعترض علي وأنا أقطع يدك بأرادة الله تعالى الله شاء لنا أن نقطع يدك فما يمكن فاستدل عليه بالقدر فاستدل بالقدر ولما قال عبيدة لعمر لازم تذهب ولا تمتنع من إيش من الطاعون لما سمع بالطاعون قال عندي في ذلك أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا أرضا فيها الطاعون ولا تخرجوا منها وهذا هو الحجر فقال له أدخل قال له لو غيرك قالها أرأيت لو كان وادي معشب ووادي مجدب أين ترعى إبلك قال أرعى في الوادي المعشب قال إن رأيتها فبإرادة الله وإن رأيتها فبإرادة الله لكن أنت لا ترعى إلا في المعشب يعني نحن نقوم بالأسباب ولكن ما قدره الله سيكون، ولذلك قال قيدها وتوكل. قيدها وتوكل، والذي اراده الله سيقع، قال لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. الذي يريد الله ولو ارادوا الخروج لا اعدوا له عده ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. لذلك هذا القدر سر ونحن نعمل ونسال الله التثبيت والتوفيق وان لا نكون كتبنا من الاشقياء لأن هذا الامر مخيف جدا قضيه سابقه لا اعلمها الا الله فالانسان يكثر من الدعاء ومن العمل الصالح وربنا كريم وقال اعملوا فكل ميسر لما خلقنا اعملوا اعملوا, اعملوا لا 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 يتكل واحد على, على 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 القدر، لا يجوز هذا، لانك ما تعرف ما لا كتب. ما الذي كتب في الصحيفه؟ تجهله، اذا انت قم بالاسباب واسال الله التوفيق والتثبيت وعدم الخذلان. والانسان يبتعد عن موارد العطب، عن التهور والاستهزاء والمجاهره لان هذه من اسباب الخطر، المجاهره. كلكم معافاه؟ إلا المجاهرين. السخرية من أهل الدين. اخسؤوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم حتى أنساكم ذكري وكنتم من إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فالسخرية والاستهزاء والأمن من مكر الله وعدم العمل هذه موارد عطب فليحذر المسلم منها ويسأل الله التوفيق والله تعالى كريم ولا يضيع اجر من احسن عملا. نرجو الله جل وعلا ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الامر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا مع واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا مع واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم انا نسالك ان تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اولها واخرها علانيتها وسرها سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول كذلك يستدل في القدر على المعاصي بأن تقع لفعل أبينا آدم. لا لا هذا شيء انتهى والله غفر له فأصبح قدرا. أما الإنسان يأخذ واحد ويضرب ويقول الله قدر علي هذا ما يقبل. ولكن القدر يستدل فيه على المصائب لا على المعايب. ايوه ما يقول انا قدر عليه يسرق مال الناس ويقول الله قدر عليه نحن نقطع يد ونقول الله قدر علينا نعم ما يسا. ولكن واحد جاء حدث من غير ما يقصد وهو لم يقصد هذا قضاء وقدر نعم اما الثاني فيؤخذ عليه يقول ما الفرق بين القضاء والقدر القضاء ما قضاه الله والقدر ما قدره والق... و... و... والتقدير هو الذي يقضى ولذلك قال ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري الله خلق الكون قبل أن يخلقه وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب هذا القضاء ثم ذلك القضاء قدره وأوجده أو قدره أولا ثم قضاه وأوجده ولذلك ربنا يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا وهم لم يخرجوا نعم والقدر نوعان القدر الكوني والقدر الشرعي القدر الكوني لازم يقع هو المختوم والقدر الشرعي قد يوافقه الكون فيقع وقد لا يوافقه فأبو بكر قدر قد الله له كونا أن يكون من أهل الإيمان وقدر وطلبه منه شرعاً قدر وأراده منه شرعاً فتحقق أبو لهب قدر طلب منه شرعاً الإيمان ولم يرده كوناً ولذا يقع ما أراد كوناً لا ما أراد شرعاً ولذلك قال وما خلقت الجن والإنس إلا لأطالبهم بالعبادة على أصح التفاسير، لأمرهم وأنهاهم، لأبتليهم. فيعبدني من قدرت له السعادة، ويعصيني من قدرت عليه الشقاوة، كما قال خلق الموت والحياة ليبلوكم، للابتلاء. إذا الإرادة الشرعية قد تحقق مع الكونية، وقد لا تتحقق معها، لكن الإرادة الكونية لازم تقع. لانه هو المختوم عليه، مكتوب في اللوح المحفوظ هذا الكوني الذي اراده الله كونا فقد يريده كونا وشرعا وقد يطلب من العبد شرعا ان يدخل في الاسلام ولا يريدها له كونا كابي لهب عافانا الله ولذلك سمع الله يقول تبت يدا ابي لهب ولم يستطع ان يقول لا اله الا الله، لان الله حكم عليه بالشقاوه. ولذلك الشقي من شقي في بطن أمه نرجو الله السلام والعافية هذا جاء بحديثين وقال ما الفرق بين السنة والبدعة وإذا كانت السنة هي أقوال الرسول وأفعاله فكيف تكون هناك السنة سيئة وهل يمكن تسمية السنة السيئة بالبدعة ولماذا لا أرجو التفصيل هذا واضح من سن سنة حسنة فله أجرها ومن سن سنة سيئة وقال كل بدعة ضلالة وقال ونعمة البدعة والأمور تتمايز بأساليبها كل بدعة ضلال لكن نعمة البدعة ليس هذا المقصود به البدعة الشرعية وإنما المقصود به البدعة اللغوية أنكم صليتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال إني خشيت أن تفرض عليكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فلولا حرف امتناع لوجود فامتنع الفرض لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا نجمعهم لأننا فعلناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لوجود العلة والعلة زالت اذا نعمه البدعه وهو تجمعنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لانه بين العله التي منعته من القيام بنا وزالت وهو انها تفرض ولما انتقل الى الرفيق العلاء لا فرض بعده اذا هذه ليست بدعه اما سنه حسنه يعني انسان قام امام الناس ووجد فقير فتصدق عليه فتتابع الناس هذه سنة حسنة أما إنسان جاء ليسأل وهو محتاج فقيل له يا أخي أذهب ولا تأتينا فتتابع الناس فهذا سنة سنة سيئة أو امترع من أن يعطيه إذا الذي يسبق للخير هذا سنة سنة حسنة والذي يسبق للشر هذا سنة سنة سيئة هذا المقصود فاستبقوا الخيرات سابقوا إلى مغفرة من ربكم أما الذي يسبق للسيئة هذا سبب عذب بالله في الشقاء كما قال تبت يدا أبي لهب لما قال تبا لك ألساء إلى اليوم دعوتنا وقال للآخر أسلمت على ما أسلفت نعم ومصار م... م... أيش أعمال الخير تقي مصارع السوء الأثر أيش صناعي المعروف نعم يقول إن الله لا يستحي من الحق سباب يفكر بالجماع دون أن يمس ذكره بيده وإنما ي... يحجزه بالفراشه او المخده حتى ينزل هذا الاستمناء ومن فعله في هذا البلد يعتبر ممن احدث فيه حدثا فيدخل في الوعيد على ذلك الله قال والذين هم لفروجهم حافظون ايش الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم وقال تعالى ونهى النفس عن الهوى وفي الحديث دع ما ياربك الى ما ياربك وقال وانكحوا الأيام منكم وقال ان يكونوا فقراء يغنيهم الله وقال نبينا صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء ومن لم يستطع فعليه ايش ما قال فعليه بالمخده ولا بالفراش فعليه بالصوم الشريعه تعلم كل شيء فلذلك لا ارى ان هذا يجوز وان كان اخف من الزنا لكن لا ينبغي هذا، والله ان شاء الله وعد من تزود يريد الاحسان ان الله تعالى يقضي عنه الدين ويغنيه، ان يكونوا فقراء يغنيهم الله. ولذلك هذا الدين لا بد فيه من المكابده. ايوه هذا الامور الاخرى تسبب للانسان ضعف شخصي وتسبب امراض نفسيه وايضا اقل ما فيها مشبوهه لا تصلح. وينبغي للمسلم ان يبتعد عن الشبه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك نعم. هل للوتر قضاء عند تركه السنن لا تقضى لأنها غير واجبة وأنت تصلي سنة أخرى إن أردت لا يسمى قضاء يقضى الواجب أيوة اللازم أما السنة والله أشار إلى أن العبد إذا ترك أمرا يفعله وهو الذي جعل الليل والنهار في الفتن وقال العلماء: من ترك الوتر فليصلي قبل الظهر 12 ركعة نبلوا عن ذلك. من ترك ورده في الليل بين الظهر والفجر ويكتب له. أيوة لكن النوافل ليست محل القضاء، انت صلي نافله اخرى او صليها لكن ليس قضاء لان القضاء شيء لازم. اما الغير لازم الا النبي صلى الله عليه وسلم لانه اذا عمل عملا دام عليه. الوتر ليس بواجب. لكن سنة مؤكدة ما تركه في سفر ولا حضر هو وركعتها الفجر لا غير واجب خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن قال والله لا أزيد قال أفرح إن صدق قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا هن, هن, هي هن خمس وهي خمسون ما يبدل القول لدي نعم هذا التحقيق لكن أهل الفضل لا يتركون الوتر وقيام الليل لأنه يكثر الحسنات وينضر الوجه وفيه حفظ للقرآن وفيه متعة أيضا لمن وفقه الله ما, ما آثار التوكل وعلامة قبول الله ذلك آثار التوكل لاطمئنان النفس وعدم الخوف والطمأنينة لما عند الله وآثار ذلك لنهماك في طاعه الله والبعد عن يعني التعلق بالدنيا والخوف عليها يقوم بالاسباب لكن لا يخاف من هم اهل الفتره اهل الفتره الذين لم تأتيهم الرسل ولم يكن عندهم بقين لاره والذين يقولون ان اباء النبي صلى الله عليه وسلم عندهم بقين لاره هذا باطل لقوله الذين قوم ما اتاهم من نذير من قبلك الذين قوم ما اذر آباؤهم فهم غافلون فما يقول ذلك فهو باطل نعم <تصفيق> كيف تجمع بين الحديثين إن الرجل لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا الحديث وإنما الأعمال بالنيات الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم نعم الأعمال بالنيات لكن هذه الكلمة هو يجهل خطورتها هو قالها يعرف لكن لا يرى أنها تصل إلى هذا لا يلقي لها بالا ولكنه لا يصل ولذلك يقولها يبلغ بها من رضا الله تعالى أو يسيخ فيها سب... يبعد فيها عن الجنة سبعين خريفا او في النار ان الرجل لا بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بال يهوي بها في النار سبعين خريفا لا يتربه لها ولذلك في بعض الامور يكون فيها الوعيد لينتبه العبد قال لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم ايش هذه جملة حالية لأن لا تحبط أعمالكم والحال أنكم لا تشعرون بذلك هذا التشديد وتخويف والتزام لاحترام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتبجيله وإعطائه المكان اللائق به نعم هل يصح أن نصلي الراتب القبلية في السيارة وأنا في الطريق إلى المسجد الله أعلم لأن السفر يجوز فيه صلاة النافلة على الراحلة والسيارة هي راحلة الآن ولكن هل في البلد يعتبر مهر السفر أو لا هذا يحتاج إلى بحث وهل يصح أن نقضي ما فات من الرواتب بعد الصلاة قلنا إن النوافل لا تقضى تصلي ما تشاء من النافلة لأن النافلة من فعلها يثاب ومن تركها لا يعاقب النوافل أحكام الشرع كم واجب هذا الذي لا يفعله يعاقب يستحق العقوبة حرام والذي قدم عليه يستحق العقوبة مسنون وهو درجات الذي فعله يؤجر والذي تركه لا يعاقب مكروه الذي تركه يؤجر طبعا احتساب والذي فعله لا يعاقب مباح لا عقاب فيه ولا ثواب إلا بالنية. إذا نوى بالمباح أمور يكون فيه الأجر يعني التقوي أو الفائدة. المباحات إذا روي فيها الخير تكون فيها إيش الأجر؟ هذه هي الأحكام الخمسة. فالنوافل لا لا تقضى وإذا قضية أمر سهل لا تقضى يعني أنها أنت تصلنا في أخرى. لأن هي ليست لازمه والذي يقضى اللازم في الغالب غير اللازم لا يقضى ما حكم الصلاه في الروضه وهل الصلاه فيها افضل من غيرها في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم اراده انه قال ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه اختلف العلماء من من قال الجنه فوق الروضه ومن من قال العبادة في هذا المحل الى للجنة ولم يقولوا قولا صدروا عنه ينبئ عن ري أقوال لا أعلم فيها قول فصل ولكن في الجملة تدل على فضل الروضة أن الذي يجلس يقرأ فيها القرآن يستغفر يصلي أن هذا المحل فيه فضلية نوع الفضلية الله أعلم وهذا لا يعتبر ظلما بأن هو مقدر عنده كقول ابي لهب لا لا يعد ظلما لان تصرف المالكي في ملكه لا يعد ظلما والله لا يسال عما يفعل والخلق خلقه ولله المثل الاعلى انت عندك غنم لو ذبحت منها واحده يقال ولمتها انت تملكها ولذلك نرجو الله السلام والعافيه بعض الناس خلق كالشوك وبعضهم خلق كالتمر وكالعلب وهؤلاء اللي تظهر فيهم الرحمة وهذه اللي تظهر فيهم النقمة وبضدها تتميز الأشياء ونحن نتبع ديننا ونسأل الله العافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون